0: Servus und herzlich willkommen zu UF der Eishockey Podcast, Folge Nummer 69, unterstützt von Penny. An meiner Seite natürlich wieder der liebe Erik, grüß dich. Grüß dich. Hallo, wie geht's dir? Gut, und ich habe wieder das Gefühl, als du 69 gesagt hast, es kann nicht stimmen. Kann nicht stimmen, ne? Weiß ich nicht. Nee, es kann auch nicht stimmen. Und es ist immer wieder verwunderlich. Aber hey, hier sind wir. Hier sind wir. Dann wird's aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste oh. Kurz mal angezüngelt, Digga.
1: Jetzt gibt's wirklich einen Schutzturm.
0: <lacht> Apropos Gewitterwolken. Oh. Uff.
1: Simon, etwas, was mich die ganze Woche beschäftigt hat. Oh yeah. Haben wir eine gute Unterhaltenskultur? <lacht> Hey, was hast du denn für eine Fortbildung
0: in der Arbeit gemacht? <lacht> nee.
1: Nee, ich habe ich hab einen anderen Podcast gehört, den ich namentlich natürlich nicht nenne.
0: Nein. Wieso, wieso sollten wir Werbung für andere Podcasts machen? Ja. Machen sie doch auch nicht für uns, oder? Nee. Wüsste das? Nee.
1: Wüsste wisch, ich nicht. Gut. Hör aber auch nicht viel. Na gut. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass die, dass die viel mehr mit... hm hm, hm.
0: hm, hm. hm. Verstehe. Äh, unterwegs da habe ich mir gedacht, hä? Wir mm, uns nie uns Nee, ja. mm, das ist auch so ein, weiß ich nicht, das, das, muss man, da muss man mit der Betonung so aufpassen, finde ich, weil sonst kann das ganz schnell so pissig wirken.
1: Ja, und auch so ein bisschen hy hypnotisch, oder? Wenn du die ganze ja, Zeit mm, das mm, machst, ja, das wenn ich ja, rede, dann glaube ich, bin ich raus. Ja.
0: Okay. <lacht> das wäre schlecht, das wäre wirklich nicht so gut. Schlaf ich, ich dir hinweg. weg. <lacht> so, lass uns reingehen.
1: Ja. Ach so, dann wird es wohl Zeit fürs Quiz. Yes, Sir. Ähm, okay, Simon, wir gehen heute in deine Horcrux-Kategorie. In, in was? Ja, das habe ich
0: mir gedacht. So. Nee, Leider. nee, nicht so. Ja, er, erklär.
1: Ja, Horcrux ist ja ist Harry Potter, das würde jetzt viel aufmachen. Ah, es klingt
0: für mich eigentlich eher bayerisch. Ja, Horcrux. Horcrux. Was, was war das letzte Woche, was für dich bayerisch klang? Ach, ich weiß es nicht mehr. Naja, egal. Horcrux klingt, als hättest du ein Problem mit deinen Haaren. <lacht> <Find> ich <lacht> ich glaube, es passt doch nicht so richtig. Wenn man, da gibt es jetzt
1: bestimmt welche, die uns nochmal darüber belehren, dass Rockrooks jetzt auch nicht so richtig verwendet wurde. Aber Gut, egal. egal, wir gehen ja. in eine Kategorie, die da nicht liegt. Mhm. Ich Schön. will, aber ich will wirklich damit aufräumen. Ich glaube, dass du das heute das rockst. Schön, danke fürs Vertrauen. So, dann also, legen wir los. Ich suche einen Schauspieler oh. und werde dir jetzt fünf Rollen sagen, die er verkörpert hat. Mhm. <lacht> das schaffst du. Ja. Wenn, wenn, wir machen heute auch noch eine Hintertür auf. Wenn es nicht Klick macht, dann kriegst du die Filme einfach noch dazu. Oh, ey, wirklich. Ich könnte dir, glaube ich, nicht mal drei Schauspielernamen sagen. Ja, aber das ist ja jetzt, das ist jetzt nicht... Ja, nee, mach. Ich bin gespannt. Also, der erste. Die erste Rolle. Ja. Teddy Daniels. Ja. Gut. Man fängt ja immer schwer an. Ist ja, ja, klar. alles gut. Mach weiter. Bitte. Calvin Candy. Okay. kenne ich auch nicht, glaube ich. Die dritte Rolle, Jack Dawson. Also, oh mein Gott, oh mein Gott, Simon, reißt sich zusammen. Also, ich, ich gebe dir mal den Tipp bei Jack Dawson, könnte ich mir vorstellen, dass alle weiblichen Zuhörer sich gerade denken, oh mein Gott. Ah, okay.
0: Hm. Also, irgendwie so Grey's Anatomy oder so Sex and the City Ach, oder irgendwie sowas. Ich so verkackt jetzt. <lacht> 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 nee, das ja gut. Äh, vier Nummer vier. Ja. Mhm. Jay Gatsby. Aha. Okay. Also Gatsby, der, der großartige Gatsby oder so. Das gibt der große einen, Gatsby. Der ja. große Gatsby. Es gibt's einen Film, aber den habe ich nicht gesehen. Das ist schlecht. Das, ich ich brauche auf jeden Fall fünf. Der fünfte ist Jordan Belfort. Ha! Wolf of Wall Street? So. Und das ist gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe. Ich wirklich kein Witz, ich verarsche dich nicht. Ich habe
1: überlegt, wo ich Jordan Belfort hinpacke, weil ich mir gedacht habe, den löst du, da löst
0: du. Ja, sehr stark. Äh, ist auf jeden Fall auch der, der, der beste Tipp für mich persönlich. Ähm, ich habe ihn vor drei, vier Wochen gesehen, ich bin ganz schlecht mit im, im Charakterennamen merken, aber ich glaube und hoffe, das ist Leonardo DiCaprios. Stark. Sehr schön. Stark. Gott sei Dank. <lacht> oh, das habe ich aber
1: auch wieder gebraucht jetzt, ne? Ich wusste, dass, dass wir diesen, diesen komischen Film, was weiß
0: ich nicht, was heute brechen werden. Ja, nee, ich ähm, war mir nicht sicher, ob er das ist oder ähm, oh, wie heißt den Namen kenne ich auch von dem, von dem mit, 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 mit dem zweiten Hauptdarsteller, der der etwas kleinere, etwas äh, pummeligere. Ach ähm, oh, da wisst nicht, mehr welchen Namen jetzt. Ah, wie heißt denn der? Naja, wie auch immer. Aber ich war mir nicht sicher, ob das vielleicht Jordan Belfort ist. Nee. Das war das Einzige, wo ich überlegt habe. Du meinst. Äh, Elijah Hill oder so heißt er irgendwie? Jonah so? Hill. Jonah, Jonah Hill, genau. Ja. ja. Man sollte ihn Elijah nennen. Elijah klingt deutlich besser als Jonah. Das ist aber Wood, Elijah Wood. Oh, okay, na gut. Egal.
1: <lacht> Machen wir es nicht kaputt. Es lief so gut jetzt. Ja, Mensch. Okay, wie steht's? 5 zu 3. Okay, alles klar. Du hast wieder ein bisschen Land. Alles klar. Supi, ähm, ja, also wir müssen heute mit der DEL anfangen, einfach um unsere, unsere Blackout-Folge von letzter Woche wieder gut zu machen. Ja, <lacht> nochmal, nochmal sorry an der Stelle, wir wussten selbst danach nicht, was passiert ist.
0: Nee, aber der Beitrag war auf Social Media super. Also es ist super angekommen für uns. Also ich meine, wir haben gewonnen. Ja. <lacht> Deswegen, sorry Leute, aber hat funktioniert. Ähm, nee, du hast recht. Penny DEL heute natürlich auch ein bisschen mehr im Fokus vielleicht, <lacht> weil wir schon beim Thema Land sehen sind? Ich bin so gespannt, was das für eine Überleitung wird. Siehst du bei Nürnberg noch Land? Oh, die ist ja ganz
1: human. Ja. Also vom Gefühl her mache ich mir im Nürnberg immer noch nicht so viele Sorgen. Mhm. Es ist halt so eine, so eine Abwärtsspirale, aus der sie sich gerade nicht befreien können. Und dann geht dieses typische, alter ja Trainer, alter ja der Toll, ja, die Stör mal. Und es ist ja irgendwie auch alles richtig, weil es, sind ja, es muss ja Gründe dafür geben, dass es nicht läuft. Ja. So, wenn, die, wenn das alles gerade reibungslos ineinander greifen würde, dann wäre die Situation ja nicht so. Ähm, Trainerwechsel, keine Ahnung, fühle ich nicht, weiß, weiß ich nicht, was das verändern soll, aber das ist an einem anderen Standort, über den wir dann noch reden werden, mit Sicherheit
0: auch noch so. Mhm. Ja, ich meine, du hast es ja vor zwei Wochen schon gesagt, dass Tom Rowe nicht das Problem ist. Ja. Ich weiß, wir sind in die Länderspielpause gegangen und wir hatten eine Zitatfolie mit In Nürnberg ist Tom Rowe sicher nicht das Problem. Oder irgendwie so, in die Richtung. Und ich glaube, das sehen wir beide auch immer noch so. Was ich dann immer gerne mache in so einer Situation, ist mich fragen, wenn Nürnberg jetzt Tom Rowe entlassen würde, der hätte innerhalb von der Woche wieder einen Job, mhm. glaube ich. Und zwar wahrscheinlich auch in der Penny DL. Mhm. Ähm, und, und dementsprechend... Ich glaube nicht, dass Nürnberg ein größeres Kaliber an Trainer an Land ziehen kann als, als den.
1: Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ich, ach, das ist so ein ganz schmaler Grad, weil ich würde in vielen Situationen sagen, verliert keine Zeit, ihr müsst was tun. Ja. Und Nürnberg ist, glaube ich, somit das, das erste Mal, dass ich wirklich sage, haltet einfach gerade mal die Füße still. Mhm. Haltet jetzt mal zwei, drei Wochen die Füße still, dann eher mal... Irgend so einen Motivationsdieter holen oder was weiß ich, wie die sich nennen.
0: <lacht> und den mal. Ich glaube, die, ne, die heißen nicht Dieter, die heißen eher so Sash oder so. Ja, so Motivations-Sash -No. ja. Sorry, Sascha Bannemann. <lacht> <lacht> ähm,
1: und mal gucken, dass man da in die Richtung ein bisschen was macht. Oder, ja. oder dann wirklich mal, wie du es mit Kindern
0: machst, mal so ein Motivationstraining machen. Ist auch irgendwie. Es ist irgendwie eine, eine Herz-über-Kopf-Sache, die wir da gerade haben, finde ich, weil. Wenn, wenn wir das rein faktisch betrachten, und ich glaube, in Nürnberg ist es auch wirklich zwiegespalten im Fanlager, dann ist es grottenschlecht. Also du kannst kein 4 zu 1 in Iserlohn verspielen, du kannst nicht ähm, 89 Gegentore haben nach 20 Spielen und, und damit gemeinsam mit Iserlohn die mit Abstand, wirklich mit großem Abstand, schwächste Defensive haben. Und es hat auch ein Tom Rowe mit zu ver. Ähm, verantworten, dass die Contis nicht klappen, hm. weil die sind ganz, die haben ganz klar Tom-Row-Handschrift und die funktionieren überhaupt nicht. Deswegen, es gibt eigentlich gar nicht so viele Argumente für ihn, aber es gibt dieses Entscheidende aktuell und ich glaube, dass die Ice Tigers, ich, ich könnte es schlucken diese Woche, aber ich glaube, dass sie das auch noch sehen. Ich glaube es auch. und wie gesagt, ich würde jetzt
1: anstelle der Tigers dann doch vielleicht mal jetzt einfach mal Richtung, Richtung Weihnachtschaos warten und mhm. mal dann vielleicht spätestens dann eine Handbremse ziehen. Weil man muss ja auch sagen, die letzten sieben Niederlagen in Folge sind eben, du hast jetzt gerade gesagt, 89 Gegentore waren es, oder? Ja. Und allein 42 davon waren in den letzten sieben Spielen. Also mhm. das ist natürlich auch nochmal, das unterstreicht nochmal so eine, so eine, so eine blöde Zahl. Aber... Es, es ist halt wirklich, wenn wir die Brücke nach Iserlohn spannen, da haben wir jetzt den Trainerwechsel ja. oder da haben wir jetzt den neuen Mann an der Bande und da ist es halt, ich, ich weiß nicht, was es verbessert. Mhm. Ich traue Dark trau Schäden schon zu, dass er den Laden jetzt ein bisschen in den Griff bekommt, ein bisschen Ruhe da reinbringt, mhm. aber die Qualität steigern wird er auch nicht.
0: Ja, das sehe ich genauso und es ist auch nicht dieser Wow-Trainer irgendwie. Doug Shadden, ähm, wie Greg Post zum Beispiel war, als er gekommen ist. Den hat man ausgegraben, irgendwie, ja, Rückkehr nach 20 Jahren an den Seiler See und hast du nicht gehört. Und alle waren glücklich. Alle waren auch vor der Saison, glaube ich, glücklich, dass äh, mit ihm weitergemacht werden konnte und dass er verlängert hat. Aber Doug Shadden, äh, ich, ich habe am Wochenende nicht die entscheidende Veränderung gesehen im Spiel, die man sich dann wünscht bei so einem Trainerwechsel. Natürlich war das eine furiose Aufholjagd jetzt gegen die Ice Tigers am Sonntag, ähm, das aber hauptsächlich auch dank äh, Hunter Shinkaruk, Shinny möchte ich ihn nennen, <lacht> <lacht> der Einfachheit halber, ähm, weil der einfach abgeliefert hat, ja. gemeinsam mit Ukbekile natürlich dann irgendwie zusammen, aber das war irgendwie, das war so eine überragende Einzelleistung, ich möchte das jetzt nicht irgendwie dem Spielsystem zuschreiben oder so. Ja. Und das mhm. ist auch, Entschuldige, um da nochmal ganz kurz zurückzukommen, das ist auch irgendwie die Hoffnung für Nürnberg, finde ich. Gefühlt läuft alles schlecht in Nürnberg und trotzdem bist du nicht mal Vorletzter. Also dieses Pre-Playoff-Ziel war, glaube ich, für uns beide sowieso vermessen, mhm. so ein bisschen. Und dementsprechend ist es gar nicht alles so schlimm, wie es vielleicht wirkt, zumindest von außen gesehen, ähm, weil Iserlohn doch deutlich schwächer ist. Ja, ja. Isolon hatte, oder
1: Dark Shadden und Isolon hatten natürlich auch eigentlich so ein sechs punkte wochenende vor der Brust oder mhm. so, ein, so ein Wochenende, wo man sagt, boah, hier hätt's jetzt wirklich das zweimal den vorletzten vor der Brust. Ja. Und da muss ich sagen, sind drei Punkte dann auch ein, ein Hauch zu wenig. Ja. Ich meine, ist es besser, als wenn du jetzt gestern, als es 4-1 gegen Isolon stand da war es schon so, da wärst du fast mit einem Punkt rausgegangen gegen zweimal direkte Konkurrenz. Das wäre das ja. Worst Case gewesen, auch klar. Ja, ja. Jetzt hast du drei Punkte mitgenommen aus dem Wochenende. Aber es ist zu wenig für den
0: Rückstand, den du eh schon hast. Genau. Weißt du, was Doug Shadden für mich ist? Ein Trainer. Und bis jetzt auch ein Trainer, aber vor allen Dingen ein Lebkuchen. Hä? Ja. Was? Und zwar möchte ich dir erklären, für mich ist Doug Shadden ein Vollmilch-Lebkuchen. Das heißt, er schmeckt ganz gut und er könnte auch eine Verbesserung bringen, aber er ist eben kein Zartbitter-Lebkuchen. ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der es das Bild vor Augen hat, wie du an Doug Shannon leckst. <lacht> ich hoffe, du bist der Einzige. <lacht> oh Gott, die Discord-Memes. <lacht> Nein, naja, gut, egal. Ähm, du musst jetzt schlucken. Ja, ist okay, ich schluck's, um im Bild zu bleiben. Ähm, <lacht> Dach, äh, worauf ich hinaus will, siehst du das auch so, dass Zartbitter deutlich besser ist als Vollmilch? Bei ich hasse Kuchen.
1: Ich hasse Zartbitter.
0: Mhm. Gut. Das ist kein Problem. Hey, lass uns reden über etwas Positives. Wie zum Beispiel äh, Straubing?
1: <lacht> Straubing wäre was Gutes. Der Neu neue
0: Trainer in Krefeld wäre was Gutes. Auch das, aber der wollen wir den, lass uns den doch als Überleitung nehmen. Nehmen wir dann. den als Überleitung. Schau aber mal. ich
1: habe was anderes auch noch als Überleitung. Wir
0: müssen eine ah, Doppelüberleitung machen. Ja,
1: machen wir eine Doppelbrücke, ist gut. Alles klar, gut. Straubing, ja, Hot Take, sehr früh in der Saison, aber wenn sie es halten können, könnte es ein, ein wichtiger Punkt für die Playoffs werden. Straubing kann die Großen. Hm. Kannst du das statistisch belegen? Das kann ich statistisch belegen, lassen wir mal schön. nachlesen. Zuletzt gegen Mannheim und München gewonnen, gegen beide auch noch ungeschlagen dieses Jahr und gegen die Eisbären Berlin zweimal in die Zugabe gegangen und einmal nur verloren. Mhm. Also von sechs Duellen gegen Berlin, München und Mannheim, Mannheim
0: hat man nur eins verloren. Das ist stark. Gegenfrage, sind München und Mannheim noch groß? <lacht> Wir reden über Tabellenplatz 8 und 9. Ja, ich kann es ich nicht greifen. Ich kann Aber um Gottes Willen, ich will deinen Take nicht zerstören, der steht trotzdem.
1: Nee, ja, du, du, du zerstörst den Take gar nicht, weil ich glaube tatsächlich, dass es trotzdem darauf hinauslaufen wird, dass Mannheim und München, die, die mit Berlin zusammen natürlich die großen ja. Aufgaben in den Playoffs darstellen werden, das, mhm. das wird sich nicht ändern. Mhm. Aber du hast natürlich vollkommen recht, was, was die beiden
0: Clubs aktuell aufs Eis bringen, ist nicht greifbar für mich. Ja, Lass uns bei Straubing noch kurz bleiben. Ich mhm. habe jetzt gerade das Thema zu, zu früh gewechselt, es tut mir leid. Ähm, ich finde es beeindruckend, was die Tigers zeigen bisher. Und ich finde, sie laufen fast ein bisschen unterm Radar, weil wir haben jetzt über Fishtown gesprochen, weil die irgendwie neun Spiele in Folge gewonnen haben und das auch vollkommen zu Recht. Wir reden immer über die Schwenninger Heimstärke, aber all das hat Straubing irgendwie auch. Also die haben jetzt nicht diese brutale Siegesserie, aber sie sind auch brutal heimstark. Ähm, sie haben die beste Defensive der Liga und das war alles mit Ansage. Also da funktioniert der Plan einfach komplett in der Saison. Und da hast du im Sommer, hast du so jemanden geholt wie Justin Braun. Mettinen ist einer der besten Verteidiger in der kompletten Liga. Und ähm, dieses Bollwerk da hinten drin funktioniert wie eine Eins. Deswegen, ja, ich, ich unterstütze deinen Take zu 100%. Das ist eklig für Top-Teams.
1: Ja, definitiv.
0: Also in Straubing ein Spiel zu klauen, würde ich, äh, also selbst Berlin würde es sich schwer tun. Und ähm, dass die auch auswärts mal nerven können, haben sie auch schon gezeigt, ja.
1: Ja. ja, was ich nach wie vor schwierig finde, ist so ein bisschen das Stürmer-Scoring, ja, ja. weil gerade funktioniert das ganz gut, aber irgendwann wird halt auch das Tore schießen mal wieder zum Thema ja. und da muss man Wege finden, ich weiß nicht, ob man unbedingt Spieler holen sollte oder nachverpflichten muss, weil durch dann in dem Moment gar nicht gehen, weil es auch einfach für Straubing keine Bewandtnis gibt, über sowas nachzudenken gerade, mhm. aber es ist... Man sollte sich zumindest trotzdem mal nicht
0: drauf ausruhen und Gedanken machen, wie man das ein bisschen ankurbelt noch. Und was da helfen kann, äh, Chasey Lippen kommt jetzt zurück oder ist jetzt zurückgekommen, glaube ich, am vergangenen Wochenende. Und es war ja schon der, wo man gesagt hat, es ist eigentlich der Topscorer, oder zumindest vom Potenzial her. Das heißt, es könnte dann nochmal helfen. Und das ist dann irgendwie eine ähnliche Situation wie in Bremerhaven. Auch da der Karawanken-Express jetzt am Sonntag erstmals wieder vollständig. Finde ich dann immer spannend. Bremerhaven hat dann am Sonntag das erste Mal zum Beispiel verloren. Also diese Rückkehr von Leistungsträgern, die kann teilweise sogar hemmen. Mhm. Wir hatten da letztens ähm, in, in meiner Kumpelsgruppe aus dem Studium äh, eine Diskussion über, bei, äh, über Fußball und über Topspieler beim Fußball. Also nach dem Motto, äh, hätte Real Madrid auch ohne Cristiano Ronaldo so viele Champions-League-Titel gewonnen, weil dann zum Beispiel ein Benzema äh, besser gescored hätte. Ich glaube, dass du das auf alle anderen Sportarten auch ausweiten kannst und sage, du kannst es natürlich nicht so beantworten, aber die Chancen wären ähnlich gewesen. Weil ich glaube, dass die Mannschaft mental einfach deutlich mehr zusammenwächst. Aber nur, nur so ein Take am Rande.
1: Nee, komplett, bin ich komplett bei dir. Es ist ja, ist okay. es ist ja ohnehin so, so eine Sportart, wo es unfassbar viel was Mentale geht. Das hm. siehst du ja. Ich meine, es, es gibt... Anders keine Erklärung dafür, dass Mannheim aktuell auf einem 8. oder 9. Platz gerade rumkraucht. Ja. Also das, das bin komplett bei dir, was das betrifft. Will aber an der Stelle jetzt auch endlich mal ein Lob aussprechen. Seit Wochen hängt mir das schon im Hinterkopf und ich spreche es nie aus. Bremerhaven macht für mich aktuell oder im Laufe der Saison auch den besten Job bei den Förderlizenzen. Zusätzlich hm. zu diesem Verletzungspech. Mhm. Und das, 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 das aller Ehrenwerten wollte ich schon länger mal aussprechen. Die Stellen wirklich regelmäßig ein Spieler eigentlich fast immer, meistens zwei, teilweise sogar drei oder vier Spieler ab, mhm. obwohl die seit Tag 1 nur am Struggeln sind.
0: Ja, sehr sehr, sehr guter Punkt. Da auch nicht nur irgendwie so Jungs, die du nicht selber gebrauchen könntest. Justin Büsing zum Beispiel funktioniert ja brutal bei den Eispiraten.
1: Ja, ja auch Kai darauf hat jetzt gestern wieder ein Tor geschossen. Mhm. Ähm, Kreuzer hat sich sowieso schon sehr oft in der DL2 bewiesen jetzt. Ja.
0: Also das nur mal so am Rande. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Hast du das Samstagsspiel gesehen? Wolfsburg gegen Berlin. Andersrum. Nee, Berlin ich, gegen Wolfsburg. Ich, ich hätte gern. Es tut mir leid für dich. <lacht> <lacht> Ehrlich. Es war das geilste Eishockey-Spiel, das ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ohne Scheiß. Also vom rein faktischen Eishockey. Natürlich waren das WM-Halbfinale geiler, ganz vom Emotionalen her. Aber... Alter, leck mich am Arsch. Wolfsburg, brutaler Matchplan. Also wird dann immer so ein bisschen, auch, auch von Kommentatorenseite, auch von Berliner Spielerseite, so ein bisschen darauf reduziert, dass man halt die Scheibe irgendwie rauschippt, dann verlängert im Mitteldrittel und dann läuft man alleine aufs gegnerische Tor. Ganz so einfach ist es nicht, meiner Meinung nach. Da steckt schon irgendwie was anderes dahinter. Und Mike Stewart hat einfach in dem Spiel wieder bewiesen, dass er ein herausragender Trainer ist. Aber... Fürst 6-1, wenn ich es richtig im Kopf habe, und die Eisband kommen nochmal zurück hm. und machen dieses verdammte Spiel echt nochmal spannend. Das war hm. verrückt, wirklich. Geile Partie.
1: Ja, das ist auch das, was ich nicht so ganz greifen kann, weil wenn du die Eisbären schon auf 6-1 oder ich glaube 7-2 oder 7-3 war es ja zwischenzeitlich, ja, genau. weggedrückt hast... Sie dann wieder reinkommen zu lassen, ist auch wieder so, dass ich mir denke, boah, das, wieder so, dass ich mir denke, jetzt wo Wolfsburg mal dieses Spiel macht, ja. sich selbst wieder auf so eine Stufe zu heben, wo du sagen kannst, okay, Topmannschaft der Liga und äh, wer weiß, was da möglich ist bei mhm. denen, kommt doch wieder dieses, ach, irgendwie überzeugen sie mich aber auch nicht.
0: Ja, genau. Genau das ist es. Und das ist ein ähnliches Phänomen, wie wir in Ravensburg in der DL2 haben. Es gibt so Teams, die tun sich sehr schwer, über 60 Minuten Eishockey zu spielen, habe ja. ich das Gefühl. Und Wolfsburg gehört irgendwie noch dazu.
1: Ja. ja, ich muss auch sagen, bitte keine Mistgabeln jetzt irgendwie schärfen. Aber <lacht> mir gefällt auch das denn Strahlmeier in vielen Situationen einfach nicht. Also ich habe schon sehr oft Situationen gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh, willst du wirklich viel? <lacht> <lacht> ja. Und das, das braucht es manchmal nicht. Ich meine, beim da geht es auch ganz viel immer um dieses ausstrahlen. Und selbst wenn in den Momenten vielleicht nichts schiefgegangen ist oder man es irgendwie noch gerettet hat, gibt es den Vorderleuten trotzdem nicht die Ruhe, die sie vielleicht brauchen, um sich auch mal aus so einer Auf- und Absituation mal rauszuarbeiten. Mhm.
0: Ja. Was sagst du zur Sergio-Bar-Verlängerung? Top. Um zwei
1: Jahre. Ich, ich, ich bleibe dabei. Ich bin, und glaubt mir, ich bin kein Eisbärenfan. Aber ich bin ein extremer Fan von der Arbeit, die dort aktuell getätigt wird. Ja. Und das ist wirklich, also schon allein die Tatsache, ihn letztes Jahr, das wollen wir jetzt nicht das hundertste Mal sagen, aber da war ich ja schon großer Fan davon, dass man mit ihm weitergegangen ist. Und ihn jetzt zu verlängern, vor allem
0: auch wieder so früh, ihm dieses Vertrauen auszusprechen, ich, ich finde das top. ja. Sehe ich genauso. Ich finde Berlin sowieso in dieser, in dieser Saison unglaublich sympathisch ähm, und das zieht sich aber eigentlich schon in die letzte Saison mit rein, als man Oba eben nicht gefeuert hat. Ich habe auch das Gefühl, dass die Fans diesen Weg schon mehr mitgegangen sind, als es an anderen Standorten der Fall gewesen wäre, so möchte ich es mal sagen. Mhm. Ähm, ich habe allgemein das Gefühl und ich weiß nicht, ob ich den Berlinern damit Unrecht tue, aber dass Berliner Menschen irgendwie so ein bisschen entspannter sind und so ein bisschen einfacher Einfacher gestrickt, das klingt jetzt so, als wären sie dumm, das meine ich nicht, aber irgendwie so ein bisschen lockerer einfach, so man freut sich da ins Eishockey gehen zu können und es ist eigentlich auch gar nicht mal so wichtig, ob du Elfter bist wie letztes Jahr oder jetzt Erster, natürlich nimmst du es mit, aber ich weiß nicht, du hast da ja mal gelebt, es kommt mir so rüber, bin ich damit auf dem Holzweg?
1: Nee, also es, es gibt, also das würde jetzt mit Sicherheit wahnsinnig viel aufmachen, da ja. jetzt irgendwie psychologisch ansetzen zu wollen, aber es ist schon so, dass ich sagen muss, wenn du dich im Süden aufhältst, sind die Menschen schon mehr auf dieses Materialistische und ja, genau. zeigen, was ich bin und was ich habe. Ja, genau, das meine ich. Und ich bin auf jeden Fall mal besser als die drei neben mir und so weiter und ja, so fort. Ja, genau. Und das Gönnen ist auch so eine Sache, das kann im Süden auch nicht jeder. Ja, ja. Und das verschwindet, wenn du so Richtung... Osten, Norden hochgehst, verschwindet das schon, das muss man schon sagen. Da ja. ist schon mehr so eine Zusammengehörigkeit und mhm. ich und meine Kumpels und jetzt sind wir hier und ist mir eigentlich egal, ob wir jetzt mit dem Ford Fiesta oder mit der, mit der A-Klasse dahin gefahren sind. Das ja, ist auch eigentlich sehr sympathisch. Ja, das, das Phänomen beobachte ich schon, seit, seit ich eigentlich lebe, weil ich bin ja auch viel dann gependelt zwischen beiden. Ja. Und die, die... <lacht> <lacht> ja. Sprich. Also ausgeschlossen mein persönlicher Inner Circle, fremde Menschen... Ja lerne
0: ich Richtung Norden, Osten immer wieder sympathischere kennen mhm. als im Süden. Verstehe ich, verstehe ich. Und vielleicht ist das auch der Hintergrund, warum ich irgendwie drauf komme. Weil, also ich war vor, oh, das ist jetzt auch schon zwei, drei Wochen her oder so, hatte äh, meine Oma Geburtstag und wir waren in, am Starnberger See, was eine der schicki mickigsten äh, Regionen in ganz Bayern ist. Schickimickeria. Genau äh, das. <lacht> in einem Yachtclub-Restaurant. Also oh im, im Schickeria bezirk am schickeriersten Punkt. Okay. Und ähm, da waren auch um uns herum halt so schnösel, so unglaublich schnöselige Menschen, die dann auch so gesprochen haben, war einer am Nebentisch gesessen, weiß ich nicht, so 18 Jahre alt oder so und die haben über den FC Bayern gesprochen. Ähm, und haben dann, also da da, da lief es noch nicht so wirklich gut bei den Bayern, ich glaube, da war gerade auch das Pokal aus gegen Saarbrücken, da hat er so also gesagt, ja, also wenn man sich den Fußball des FC Bayerns anschaut, dann weiß man, Uli Höhnes kann es nicht gut gehen und dann denke ich mir so, Alter, hör mir auf mit deinem, was weiß ich was, das ist Infinitiv 15 ähm, und, und und stell dich nicht auf so eine Stufe, nur weil dein Papa sich irgendwie eine Yacht am Starnberger See gekauft hat, ohne Scheiß und das ist genau das, es ist glaube ich der Unterschied zwischen Bayern und und Nord Nordlichtern. Das würdest du da oben nicht so hören.
1: Ja ja ja. Ich meine, es ist nicht jeder gleich, aber es geht einfach im Süden mehr um das, was du hast, und im Norden ja. Nord Osten mäßig mehr um das, was du bist. Mhm. Ja, das ist doch schön, sehr schön.
0: Vielleicht sollten wir doch mal da hochziehen, Mensch. Na, weiß ich nicht. Ja, ist die, halt hässlich. Die, ja, die, ist die Gegend ist, ist halt trotzdem viel schöner. <lacht> 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 es ist halt hässlich da oben, Leute. Ihr seid nett, aber ja. <lacht> kommt ihr doch runter. Ja, das wäre was. Ja, außer
1: Hamburg. Hamburg ist natürlich wunderschön. Das stimmt. Ja.
0: Okay. okay, ja. Ähm, gehen wir mal an die Überleitungsthemen, oder? Ja, Mini Minitag noch, Ingolstadt, dir tut mir leid, morgen in Schweden, Donnerstag daheim, Halleluja, hat mhm. sich das ausgedacht, aber okay, ähm, ist halt so. Das, das Spiel jetzt in der Champions-Hockey-League kann man wahrscheinlich eh irgendwie so ein bisschen abhaken. abhaken ja. Ja, das Hinspiel ging 1-4 aus, genauso wie Mannheim, schwierig, aber ja.
1: Ja, die, die Champions-Hockey-League es ist, es ist schwierig, ne? die haben wir ja auch noch gar nicht mehr drüber geredet und eigentlich so richtig. Ja. Aber ich ich, ich resigniere so ein bisschen, weil ich eigentlich Anhänger dieses Wettbewerbs bin und muss trotzdem aber auch sagen, so wie er jetzt gelebt wird und das, das sind alle für verantwortlich, auch die Vereine, auch die Anhänger, auch die die Organisatoren selbst. So, wie er gelebt wird aktuell,
0: macht er aber halt irgendwie auch keinen Sinn. Das ist echt so. Ja, die Gruppenphase hat mir auch noch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ich dann aber sehe, dass jetzt im ersten K.O.-Runden-Spiel Devin Williams im Lineup steht, das macht mich einfach fuchsig. Ja. Und ich habe überhaupt nichts gegen Devin Williams, aber Michael Gartag ist die Lebensversicherung von Ingolstadt ja. in der Saison. Und dadurch bist du automatisch auf diesem Dampfer, dass du das Spiel abschenkst. Ja, weil genau da ist eben der Punkt.
1: Dieser Wettbewerb macht keinen Sinn, wenn er von den Clubs nur als Belastung angesehen wird. Ja. Und das, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich habe vor kurzem erst irgendwo gelesen, wahrscheinlich war es ein Inner Circle oder so, dass, ähm, dass bei, den, bei den skandinavischen Clubs Finnland-Schweden ja noch viel schlimmer ist. Die mhm. haben ja gleich dreimal eigentlich keinen Bock drauf. Ja,
0: und trotzdem sind sie besser. Oh ja.
1: Und, ja, und, und bei, bei den deutschen Clubs ist es ja auch irgendwie so. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Osten, äh, Norden, Süden, Westen Thema. Mhm. Du brauchst, wenn du so einen Wettbewerb etablieren willst, Kohle. Ja. Und wenn du diese Kohle nicht bietest, weil was bringt es dir denn das zu gewinnen? Dass du so viel Geld gewinnst, dass du gerade so die Kosten, die du gebraucht hast,
0: ja, ja. um teilzunehmen, gede gedeckt hast? Klar, also irgendwie müssen wir wahrscheinlich darüber reden, ob das sinnhaftig ist. Weil wenn wirklich ähm, das am Ende so läuft, wie es aktuell läuft dann lieber lassen ja. und von mir aus ein DB-Pokal wieder einführen oder ja. keine Ahnung, irgendwas Boah, anderes. Bin ich, bin ich so, auf den hätte ich ja so Bock. <lacht> Was mir jetzt tatsächlich gerade jetzt aufgefallen ist, ganz nebenbei, unsere drei CHL-Teams stehen in der Penny DL auf 8, 9 und 10, ne? München, Mannheim, Ingolstadt. Also Doppelbelastung könnte ein Thema sein, aber das, ich will es nicht darauf... Nee,
1: Schmälern. Das, das machen wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr auf, aber ja, ja. München und Mannheim ist. Poff. Ja. Also, da habe ich schon, also mindestens einen Club dabei, bei dem es schon eine gebe, zu ziehen gäbe, finde ich. Ja,
0: v wohl wahr. Wohl war. Na gut. Ähm, ja, dann mach doch mal deine Übergänge. <lacht> Bau doch mal deine Brückchen. Ich überlege gerade, wer erst die Schnellschussrunde
1: schnell machen kann. Kannst du auflockerung? Ja, klar. Weil die, die geht heute nicht so ins Fachliche, die geht halt eher mal so ein bisschen ins Optische vielleicht rein. Okay. Simon. Wie attraktiv findest du Duck <lacht> Wie hat er geschmeckt? Hat er? Ach nee, das haben wir ja geklärt. Das hat Bitterlebkuchen. Eieiei, okay. okay. Ähm, genau, nehmen mal so ein bisschen, mal einfach mal ins Optische rein. Wir reden ja immer so viel über, über Logos und, und weiß der Geier was nicht und auch CDs und sowas. Also <lacht> Corporate Designs. Ja. Ähm, und da habe ich mir gedacht, komm, Vielleicht findest du heute mal zu lause zu fixen. Aha. Simon. Was ist die optisch ansprechendste Farbkombi im deutschen
0: Eishockey? Uff, oh, okay. Hm. Ich bin ein großer Fan von Rot-Weiß-Blau. Gut. Und deswegen sage ich Hannover Indiens. Ah ja. Tatsächlich. Krass, okay.
1: Da wäre ich nämlich bei den Lausitz-Füchsen tatsächlich gewesen. Ich okay. fand das Blau-Gelb schon immer zwei ja. dankbare Farben für schöne Trikots. Und es war meistens so, dass die Lausitz-Füchse mhm. jedes Jahr ein Trikot
0: hatten, wo gar nicht so viel Atemberaubendes drauf war. Und ich mir trotzdem gedacht habe, allein wegen dem Blau-Gelb, cool. Ja. Ja. Nee, äh, würde ich auch nicht als hässlich bezeichnen. Ich, mir ist gerade aufgefallen, dass alle selber Wölfe-Fans mich hassen, weil die haben auch Blau-Weiß-Rot. <lacht> <Stimmt. lacht> ja. Tut mir leid. <lacht> Aber hey, ähm, ja, das, das wäre mein Favorite. Ich finde aber Rot-Weiß zum Beispiel auch schön. Also ich, da kann man auch sehr schöne Sachen machen, finde ich, mit Rot-Weiß. Ja,
1: ja, bin ich so der Rot-Fan, aber ja. Hm. Okay, was ist die optisch furchtbarste Farbkombi? Oh Gott, okay. Ähm, furchtbar ist vielleicht auch übertrieben. Ja,
0: furchtbar ist ein großes Wort.
1: Aber was, ta was taugt dir nicht?
0: Ja, ich mag Grün nicht sonderlich, deswegen Bietigheim. Mhm. Aber das könnte auch ehrlicherweise an diesen... Hässlichen Grafiken. Magst du den Rosenheim? Ja, die haben das dunkleres wird, Grün.
1: Das würde es ja ein bisschen killen. Und die haben
0: dunkleres Grün. Das ist ein bisschen was anderes, finde ich. Ja, ich gehe mit Bietiger.
1: Okay. Na gut. Was hättest du denn? Ähm. Ich werde da wahrscheinlich wirklich bei irgend sowas mit Rot. Ah ja, okay. Ich, weil ich halt... Ich kann Rot einfach nicht so. Ja,
0: na gut. Ja, naja, okay. Ähm das ansprechendste Logo. Hm, uff, okay. Das ist schwierig. Ähm, warte mal, ich schau mir das mal kurz nebenbei so ein bisschen an. Also mir
1: tatsächlich selber keine Gedanken darüber gemacht.
0: Es, <lacht> <lacht> es gibt es gibt schon ganz nette Logos. Es gibt irgendwie, ich finde im deutschen Eishockey gibt es keine Wow-Logos. Mhm. Weißt du, was ich meine? In der NHL gibt es so ein paar Logos, die ich wirklich cool finde. Oder mhm. vor allen Dingen auch so in der ECHL und so. Ähm, ich finde es grundsätzlich schön, wenn, wenn das Tier praktisch mit dem Wappen irgendwie vereint ist ähm, und da gibt es dann irgendwie ein paar, paar Kandidaten. Ah, ich habe eins. Du hast eins. Ich habe eins. Ich mag Iserlohn. Ah, das ist auch schön. Ich mag Iserlohn. Das ist auch schick, stimmt. Ich wäre jetzt mit Krefeld gegangen. Ja, finde ich auch schön. Ja, genau. Ja, also, solange euer Logo in irgendeiner Form quadratisch ist und nicht irgendwie hier ein auf Augsburg oder Schwenningen macht, ist das grundsätzlich in Ordnung für mich.
1: Okay, jetzt bin ich spannend.
0: <lacht> macht bitte euer Logo neu. <lacht> ja, ähm, ja, gut. Ich habe zwei Antworten. Aha. Ich habe einmal Augsburg, Aha. einfach als ganz grundsätzlich. Und dann habe ich Schwenningen mit macht's neu, aber nehmt einfach euer Alternativlogo, das ihr da jetzt gemacht habt. Für euer Merch. Ah ja. Oh ja. ja, das ist schick. Das ist mega.
1: Ja, da wäre ich jetzt mit Dresden gegangen.
0: Ja, das ist auch. Oh, ja. Boah, Dresden ist auch zum Einbinden in irgendwelche... Ja, ganz D oh. nervig. Ganz nervig. Das ist auch so, das ist so nichts.
1: Ja. Ja, oder dann halt zumindest mal ein richtiges Logo draus machen, dass es das nicht nur eine Linie ist.
0: Ja, genau. Ja. Nee, ich verstehe den Gedanken, den sie hatten, aber er funktioniert nicht auf Grafiken. Nee. Also das muss man vielleicht dazu sagen, das ist wirklich jetzt persönliche Abneigung, weil wir sehr viel mit Photoshop arbeiten. Vermutlich.
1: Ja. Gut. Dann haben wir zuletzt, welches Sondertrikot holt dich ab? Wir haben ja mittlerweile Halloween, wir hm. haben Weihnachten, wir haben Veteranentrikot, wir haben Playoff-Trikot, wir haben äh, Pinktober-Trikots, ja. ich glaube wir haben jetzt sogar ein Movember-Trikot gehabt. Ja, Freiburg, genau. Ähm, Aber gehen wir, wir gehen mal wirklich auf die Rubrik. Wir gehen auf die Rubrik und auf den Simon, weil sonst liegt es mir jetzt zu nah, einen guten Zweck auszuwählen.
0: Ja, genau. Ja, ja, genau. Weil das ist natürlich irgendwie die politisch korrekte Antwort. Und ich finde Pinktober zum Beispiel auch sehr, immer sehr schick, die Trikots, wirklich. Aber die kurze Antwort ist vermutlich Playoff-Trikot. Ah ja weil ich mir immer denke, das ist was besonderes. Hm. So du kommst in die Playoffs hm. vielleicht sogar das erste Mal seit ein paar Jahren hm. und das sind auch die, die immer für am meisten Geld weggehen, habe ich das Gefühl bei den Versteigerungen und so, weil da die meisten Erinnerungen dran geknüpft sind. Hm. Das ist irgendwie so, das ist der Take. Hat sich für dich jetzt anders angefühlt? Ich habe ein paar Hm's Ach eingeprägt. so, ja, ja, ja. Es ist ein wohligeres Gefühl jetzt. Defin ah, definitiv. Shit. Ja. <lacht> ja, cool, passt. Sehr gut. Sehr schön.
1: Dann also Simon, wir brauchen einen Take zu der ganzen, einen abschließenden Take zu der Schiedsrichter-Thematik nochmal. Wir haben ja eine Frage der Woche draus gemacht, die wir natürlich auf Social Media nicht auswerten konnten, weil wie willst du das auswerten? Das ist einfach nur Meinungsabfang gewesen. Ja. Ähm, wir haben das Fass aufgemacht und uns selbst eigentlich gar nicht positioniert. Ja. <lacht> ähm, ich ich fange mal an. Mein Take mhm. ist da sehr, sehr, sehr kurz. Wir reden von Sport, der ein Stück weit auch davon lebt, dass du an den Tagen danach darüber diskutierst. Deswegen Auch wir leben davon. Auch wir leben davon. Wir alle leben irgendwie davon. Deswegen wäre es auch irgendwie langweilig, wie wir es im Fußball auch erleben. Ich bin nicht davon überzeugt, dass der Videobeweis den Fußball besser gemacht hat. Also, ähm, hier brauchst du den Videobeweis. Auch keine Frage, mhm. vor allem auch wenn es um, um Torentscheidungen geht, da geht es manchmal einfach zu schnell. Aber wir brauchen auch so ein bisschen diese Fehlentscheidungen, ein bisschen, in einem bestimmten Maß. Und deswegen ist diese Auslegung oder die, die Freiheit, die man dem Schiedsrichter gibt, glaube ich nicht unbedingt falsch. Und ich wüsste, oder anders gesagt, ich wüsste nicht, wie du es besser formulieren willst, um dem Schiedsrichter das Leben leichter zu machen. Mhm. Weil es geht einfach in so vielen Situationen so wahnsinnig schnell und der Schiedsrichter muss in dem Moment einfach entscheiden, was habe ich jetzt gesehen? Mhm. Und ja, okay, dann war es heute ein Beinstellen, wo er sagt, das habe ich so gesehen und dann hat er das gleiche Beinstellen vielleicht 20 Minuten später nicht gegeben, weil er vielleicht anders stand, weil er es vielleicht einfach anders wahrgenommen hat. Mhm. Das sind Menschen, ne? Das ist, ja, ja. Bitte vergesst es nicht. Was ich, glaube ich, als Revolution sehr gut fände, und die ganze Sache auch einfach am Keimer stecken könnte, das wäre, wenn wir einfach wirklich sagen, ey, bringt diese, diese Coaches Challenge ja. mal viel größer ins deutsche Eishockey rein. Ja. Gib jedem Trainer diese, ich das müssen wir mal ausprobieren, ich würde jetzt sagen drei Optionen mhm. oder so im Spiel, vielleicht ist das zu viel, vielleicht müssen zwei auch reichen, mhm. dass man da einfach
0: sagt, guck die Situation bitte nochmal an volle Zustimmung zu den letzten zwei Minuten ähm, oder so. Ich sehe es genauso. <lacht> ähm, vor allen Dingen, ich finde, dass das Schiedsrichterwesen in Nordamerika deutlich schöner gelebt wird, als es in Deutschland der Fall ist. Weil da ist es so, okay, der Schiedsrichter hebt den Arm und du hältst zu 99 Prozent deine Schnauze und gehst auf die Strafbank. Ja. Weil ich glaube, dass viele der Emotionen, die bei den Fans ausgelöst werden, auch durch Reaktionen der Spieler kommen. Also wenn wenn jetzt in den ersten zwei Minuten ein Beinstellen gegen deine Mannschaft gepfiffen wird und dein Spieler winkt ab, dann hat der Schiedsrichter die 58 Minuten danach keinen Spaß mehr in diesem Stadion. Ja. Ähm, das heißt, dieses respektvolle Beidseitige ähm, fände ich schön, wenn man irgendwie ins europäische Eishockey reinbringt, genauso wie die Coaches Challenge, finde ich auch super, ähm, und da, da kommt er dann immer irgendwie als Gegenargument, ja, wir haben vielleicht nicht genug Kameraperspektiven und wir haben ja jetzt hier an der blauen Linie nicht die Kamera installiert, wie sie in der NHL ist. Ja, mein Gott, dann nehmt die, die wir haben. Die, Fuß-, also
1: die Fußball-Bundesliga hat auch zu oft schon, ich kann mich erinnern, dass der HSV mal ein Tor geschossen hat, was dann nicht von der Kamera eingefangen werden konnte, weil eine Fahne durchs Bild schwenkt. Also, okay, ja, ja. was da ist, ist da. Ja, Damit genau. arbeiten wir. Ja,
0: Absolut, die ja. haben auch schon mal ein Tor kassiert, weil ein äh, Beachball auf dem Platz war, also, ja. <lacht> weißt du es noch, ja. Ja, oder geschossen, ich glaube es war sogar Relegation, naja, egal, ähm, deswegen, ja, das ist, das ist mein Take im Endeffekt, abschließend dazu, also ich sehe es ja. auch so, Schiedsrichter passt schon so, mit Freiheiten geben, ähm, man würde sich insgesamt einfach das Leben leichter machen, wenn man ein bisschen freundlicher miteinander umgehen würde, glaube ich.
1: Freundlicher und dieses Mundverbieten, was ja viel, auch das. was ja vielen so aufstößt. Genau. Ich hoffe, ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde, aber das ist richtig so. Ein Stück weit ist es richtig so, weil was die Liga verpennt, ist die Kommunikation. Ja. Für eine offene Kommunikation hol da alle ab, alle Anhänger, alle Trainer, oder mach, mach irgendwie einmal im Monat mal einen Termin online, wo du dich einschalten kannst und über Dinge redest. Irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas. Aber dieses Mundverbieten ist ja, verstehe ich, so, dass die Liga versucht, dieses nordamerikanische Konzept ein bisschen herzubringen. Mhm. Der Schiedsrichter hat eine Entscheidung getroffen. Punkt. Ja. Und wenn du natürlich alles, jede Situation immer wieder ausklamüserst, wirst du nie dahin kommen, dass der Schiedsrichter hier mal einen ordentlichen Stellenwert bekommt. Mhm. Dann werden wir immer wieder drüber reden. Dann werden wir immer wieder drauf raumhacken und dann wird... Ja. Da so wie das Auto angezündet am Schiedsrichter. Die, die
0: <lacht> Gott sei Dank passiert das noch selten, ne? oder nicht? <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, wenn du die gravierenden Fehlentscheidungen nochmal erklären würdest im Nachhinein, wie du sagst, vielleicht einmal monatlich oder sonst irgendwas, ähm, wäre das schön und transparent. Und ich glaube auch, dass das helfen würde, diese Wutausbrüche nach den Spielen ein bisschen einzudämmen. Ja. Ähm, weil darauf läuft es doch im Endeffekt hinaus. G ganz ehrlich, könnt ihr euch noch an an eine Fehlentscheidung von vor drei Wochen erinnern. Ja, vielleicht an irgendeine Gravierende, die sie einem Tor geführt hat. Reduke, aber, ja, okay. Genau, <lacht> aber an, an 90 Prozent der Fehlentscheidungen, die sind doch am nächsten Morgen oder eine Woche später vergessen. Das ist doch ja. alles aus der Emotion heraus. Ähm, und ich glaube auch, über die Säuren weg gleicht es sich aus, zu großen Teilen. Ja, ich glaube es auch. Ich verstehe natürlich auch das ganze
1: Emotion ja, ja. Emotionsthema und das jetzt auch, es geht natürlich jetzt auch nochmal in einem ganz anderen Vibe auf, weil wir halt jetzt einfach so viele Sportdirektoren und, und Trainer haben, die sich gerade äußern. Was mhm. ich auch verstehe. Wenn Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wenn du als, als Trainer der, der Eisbären Regensburg der irgendwie drei, vier Spiele hintereinander so eine Entscheidung nicht schlucken musst, dann verstehe ich schon, dass das, das wehtut und dass du dir unrecht behandelt vorkommst, weil du es ja in dem Moment auch wirst. Ja. Also wirst du ja auch. Naja. Ist ja richtig. Mhm. Ähm, man muss da einfach einen Weg der Kommunikation finden. Der Weg der Kommunikation kann nicht sein, die Schiedsrichter in Pranger zu stellen. Mhm. Genauso wie die Schiedsrichter sich nicht immer rausnehmen können und sagen können.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Lass mich in Ruhe. Ja. ja, ja, genau. Sehr schön. Dein sehr kurzer Take wurde sehr lang. Ja. <lacht> also ganz oh. insgesamt. aber... Umso kürzer machen wir jetzt Popisch. Okay. Ja, Übergangsthema, ne? Ja, ja Thomas Popisch geht nächstes Jahr nach Krefeld. Mehr. Nein, es, also es stand heute in der Eishockey-News, dass es ähm, sehr wahrscheinlich ist, und er, oder ich glaube, so mehr oder weniger so geschrieben und für drei Jahre unterschrieben hat, das deckt sich mit unseren Informationen, so viel können wir sagen. Ähm, ist dann immer blöd, das im Nachhinein zu sagen, es deckt sich mit unseren Informationen, weil das klingt dann so wie, ja, Mai, die werden es schon wissen, dann hängen wir uns da mal dran. <lacht> ist nicht so. Ähm, wir hatten am, ähm, wann, wann war es? Samstag? Hatten wir... War das nicht sogar schon Freitag? Kann auch Freitag, irgendwann jetzt am Wochenende hatten wir auch die Info bekommen, dass er unterschrieben hat für nächste Saison, liegen unabhängig in Krefeld, ähm, haben es nicht gedroppt, weil man eben Quellen auch manchmal schützen muss ähm, und dementsprechend, es deckt sich auch mit unseren Informationen, das ist die Kurzform und es ist für Krefeld ein also ich, der Coup des Jahrzehnts. Es tut mir leid, wir haben Thomas Popisch letzten Sommer in München irgendwie vor äh, verortet als Don-Jackson-Nachfolger und jetzt geht er in die DL2 vermeintlich. Also relativ... Ja, Krefeld hat das nochmal nachgelegt. Das ist natürlich jetzt schon
1: eine sehr beeindruckende... Also allein die Reihe, die sich da jetzt entwickelt hat mit Flake, Lesio Matsumoto, die dann am Freitag auf einmal aufgelaufen ist, mhm. dass die noch nicht, noch nicht harmonieren kann, auch klar, wer das erwartet hat, sorry, die brauchen ein bisschen. Ja. Ist, ist leider so. Ähm, aber die macht wahnsinnig was her, dass Dresden, ach, Dresden, dass Greefeld nächstes, nächstes Jahr DL spielt, das sehe ich nicht. Ja, ja. Dementsprechend wird Thomas Popisch wohl nächstes Jahr in der DL2 in der Bande stehen. Und das beerdigt ihn ein wenig für mich. Uff. Also, ich, es tut mir leid, ich kann viele Entscheidungen nachvollziehen. Ich verstehe auch, wenn man pro Familie entscheidet, ich verstehe, wenn man in die Heimat will und 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 und. Aber was er sich aufgebaut hat, den Ruf, den er sich aufgebaut hat, die Türen, die sich für ihn öffnen könnten, mhm. da hätte es andere Standorte gegeben, die vielleicht auch nach Heimat geklungen hätten oder nah dran gewesen wären, aber seinen Weg
0: jetzt nicht eine Etage nach unten geführt hätte. hätten. Ja, ähm, ich finde es spannend, weil das ist halt ganz klar eine Entscheidung pro Familie. Es mhm. ist die Heimat seiner Frau, er hat da selbst gespielt in Krefeld und es ist ein geiler Standort, der Spaß macht. Definitiv? Ganz grundsätzlich. Ich, nee, nee, ich will es dir auch nicht zuhauen. Ähm, trotzdem ist es die DEL2 und stand jetzt der DEL2-Tabellen 9. Ähm, und du kommst von einem Bremer Hafen, wo du innerhalb der nächsten drei Jahre, so das Championship-Fenster, wenn man es in NHL-Begrifflichkeiten sagen würde, noch die Chance hast, eine Meisterschaft zu mhm. gewinnen, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es einfach verdammt überraschend, finde ich, dass er jetzt nach Krefeld geht. Das ist, ist mir zu romantisch
1: irgendwie. Das ist so dieses, ich gehe da jetzt hin und mache das nochmal. Ja, ja, ja. Ich, ich sehe das nicht. Das tut, es tut mir wirklich leid, selbst wenn Krefeld aufsteigt und du hast vollkommen recht, Krefeld ist ein geiler Eiserk-Standort, der auch hochgehört für mich in, in, ins deutsche Oberhaus. Aber ey, dieser Weg, Krefeld dahin zu bringen, wo du Bremerhaven jetzt hingebracht hast, ich, oh Gott. Will ich.
0: Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Ich meine, es ist auf jeden Fall, wenn es dann so kommen sollte, für die DL2 eine herausragende Personalie, eine weitere herausragende Personalie, ähm, die die Liga grundsätzlich attraktiver macht. Und ja, ich glaube, Alexander Sulzer kann in Bremerhaven auch einen guten Job machen als Chefcoach. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. <lacht> Wen haben wir noch so? Also, wir
1: haben… Wollen wir was Allgemeines machen? Ja. Wir haben die allgemeine Frage von Phil bekommen. Hat die Qualität in der dl 2 trotz historisch enger Tabelle abgenommen?
0: Oh. <lacht> Boom. Phil, stellt doch nicht so komplizierte Fragen, Mensch. Ähm, hat sie... Die? Nee. Nee.
1: Ich tue mich schwer. Ich tue mich wirklich schwer.
0: Also, ich finde nicht... Ich finde... Okay bisschen differenziert. Ähm, die, die, das Mittel an Qualität, der Durchschnitt an Qualität in der DEL 2 ist meiner Meinung nach stagniert oder leicht gestiegen. Eher stagniert. Ähm, das liegt daran, also dass es nicht gestiegen ist, dass die Spitze schwächer geworden ist, meiner Meinung nach. Das heißt, wer, wenn wir jetzt einen DEL 2 für einen in die Penny DEL sitzen würden, der hätte da Probleme. Glaube ich. Und das hätte ich letztes Jahr nicht gesagt. Letztes Jahr hätte ich gesagt, ein Kassel kann da mitspielen. Ähm, in Richtung Pre-Playoffs oder so. Wenn du denen, vor allen Dingen, wenn du denen noch fünf Kontis mehr gibst. Ähm, das sehe ich jetzt irgendwie nicht mehr in der Spitze. Dafür sehe ich aber schon, dass die kleineren Vereine aufgerüstet haben und einen guten Job gemacht haben. Krimitschau, Regensburg, äh, Kaufbeuren macht weiterhin einen Top-Job, Lausitz, äh, weiß was da, Entschuldigung, Lausitz Füchse. Also. Ich, ich würde es nicht bejahen, mit der Qualität des äh, Kleiner geworden. Ich müsste es aufdröseln, das ist genau das Problem. Ich glaube, es muss Gründe dafür
1: geben, dass wir aus irgendeinem Grund diese extremen Turnover im Ergebnis ständig erleben. Das, das ist irgendwie auch nicht normal ja. und ich kann mich daran erinnern, dass wir das letzte Jahr mindestens einmal am Spieltag einen drei -Tor rückstand aufgeholt gesehen haben. Mhm. Ähm, dass allgemein so viele Tore schießen, ist für mich nicht ganz so einfach zu erklären, weil ich sehe jetzt dieses Jahr keine schlechteren Torhüter in der Liga. Aber wir haben trotzdem immer wieder diese 7 zu irgendwas, 8 zu irgendwas, 7 zu irgendwas. Ja. Teilweise 6
0: zu 5. Ständig haben wir ein 6 zu 5 aktuell. Als wäre das, das stimmt. <lacht> ja, also echt verrückt. Es gab jetzt auch ganz kurz in der Oberliga am Sonntag, gab es halt 8 zu 7 nach Verlängerung. Deckendorf ja. in Peiting. Was, was was da denn los? Ja,
1: aber gut. Ja. Ähm, Deswegen, ich, ich könnte für beide Seiten, dass, das, dass so viele Tore fallen, ist für mich auch irgendwie ein Zeichen von einem Qualitätsverlust. Hm. Ähm, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, es kann auch eine Qualitätssteigerung ja, ja, ja. sein. So, Deswegen ist irgendwie alles Quatsch. Ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass die Spitze etwas abgenommen hat und dass es einfach Clubs gibt, die einen extrem herausragenden Job machen. Aktuell, warum das so ist, das wage ich nicht zu beantworten. Warum auf einmal ein Kassel-Krefeld-Bedickheim- offenbar keine so gute Arbeit mehr leistet, wie es aber diese kleineren Standorte auf einmal tun. Mhm. Weil würden die diese Arbeit in, in gleichem Maße herausragend betreiben, müssten die ja den Abstand zu den vermeintlich kleineren
0: Clubs halten können. Definitiv. Ähm, ich, ja. Oder um es in anderen Worten zu sagen, Geld schießt keine Tore. Ganz offensichtlich. So ist es. Das ist echt, das kannst du in der Penny DL genauso be, ähm, betrachten übrigens, also da, da hast du die drei Vereine, Iserlohn, ähm, Düsseldorf, Nürnberg, die sich nicht verbessert haben oder sogar schlechter geworden sind und so ziemlich alle anderen haben einen richtig guten Job gemacht, Ingolstadt ja. kannst du noch ein bisschen ausklammern, aber ähm, da ist die Qualität gestiegen und wenn du dann nicht mitgehst, dann hast du halt ganz schnell ein Problem und... Es wird jetzt in der DL2 auch spannend, und da können wir vielleicht ganz, ganz kurz den Bogen nach Rosenheim ähm, biegen. Spannend. Spannend. Danke. Ähm, die holen nämlich diese Woche wohl noch einen neuen Conti. Ähm, und, und das ist das, was ich meine. Du hast dann natürlich als finanziell stärkerer Club im Laufe der Saison immer nochmal die Möglichkeit nachzubessern. Und Rosenheim gehört zu diesen finanziell äh, schlagkräftigeren Clubs. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die Star Bulls die allgemeine Stimmung, die da aktuell herrscht, nicht mehr so lange mitmachen müssen. Weil die ist wirklich Teufel an die Wand. Also brutal. Ja, weil diese falsche Erwartungshaltung
1: da einfach mit in die Saison gegangen ist, was wir auch schon ganz oft gesagt haben und aber wir es auch vor allem nie nachvollziehen konnten. Ne? Mal ganz extrem gesagt, ist Rosenheim gerade Zwölfter, unabhängig von der Punktesituation sind sie da aber für mich oder wären sie für mich im Soll. Ja. Also ja, vor der Saison hat, war der Kader klangvoller als der der Eispiraten und der der Lausitzer Füchse. Aber die wussten halt einfach auch, was die 2 ist. Ja. Das wurde, glaube ich, auch extrem unterschätzt an diesem Standort. Und am Ende des Tages sind halt vielleicht
0: dann, Geld keine Tore, Namen vielleicht aber auch nicht. Ja, genau. Und ähm, ich möchte die Punkte kurz mit reinnehmen. Es sind drei Punkte auf Platz 4. 3 Punkte auf Platz 4 an Spieltag 19 als Aufsteiger. Das ist ja pervers! <lacht> also Leute, ähm, können wir bitte nicht nur die Platzierung anschauen, ja. sondern einfach, dass das vollkommen in Ordnung ist. Ja, spielweise und alles mögliche ist was anderes, aber Rosenheim befindet sich in einer deutlich komfortableren Lage, als es beispielsweise ein Selb oder ein Regensburg zwischenzeitlich getan haben als Aufsteiger. Das
1: ist, das habe ich, ich habe so viel auf diese Tabelle geguckt, aber das ist mir nicht <lacht> aufgefallen, das ist ja abartig.
0: Ja, finde ich echt brutal. Deswegen, ja, wird schon wieder.
1: Ja, genau. Wird schon wieder. Entsprechend haben wir dann aber Vereine, um die wir uns wirklich Sorgen machen. Und ich bin extrem überrascht. Wir hatten gestern eine Live-Ticker-Folie über die Dresdner Eislöwen ne? mit der Frage, wie viel Sorgen man sich machen muss. Mhm. Und die Eisblock-Community hat sich dazu entschlossen, dieses Ganze auf ein Drittel zu setzen. Ne? Und ein Drittel bedeutet in dieser Umfrage, die wir da gemacht haben, mit Daumen hoch, Daumen runter keine Sorgen machen.
0: Bei Dresden? Ja. Okay. Sehe ich gar nicht. Sehe ich gar nicht. Es
1: keinen Standard, um den ich mir mehr Sorgen mache. <lacht> Ehrlich? Ja, ist so, nee, das ist so. Ja,
0: aber warum auch nicht? gell? Also ich meine, Bietigheim kommt von unten gerade angerauscht mit fünf Siegen in Folge ähm, und ist jetzt schon wieder punktgleich mit Dresden und der Trainerwechsel ist verpufft. Ja, der Trainerwechsel ist
1: verpufft. Wir haben immer noch dieses conti quartett wovon die zwei Vorderen eher
0: ein Problem für mich darstellen ja. Was ich halt so, so krass finde, du wechselst den Trainer und dann liegst du noch fünf Minuten 3-0 hinten. Was auch bitter natürlich war, ne? Natürlich, ja, definitiv. Da ist dann noch alles gegen sie gelaufen und Bietigheim weiß gerade aktuell, wie man Tore schießt. Das kommt dann noch mit dazu. Aber ich glaube, du machst dir Sorgen, um jetzt mal in deinen Kopf reinschauen zu wollen, ähm, weil andere Clubs, vor allen Dingen andere aufstiegsberechtigte Clubs, ähm, eben Maßnahmen einleiten, die deutlich sinnvoller erscheinen. Ja. Das heißt, Bietigheim kommt jetzt wieder in die in, in Fahrt, Denino scheint da irgendwie was richtig zu machen aktuell, Krefeld holt Lessio und Flake in der Länderspielpause verpflichtet für nächste Saison, Thomas Popisch und in Dresden setzt man den Co-Trainer, der gut mit der Mannschaft kann, an die Bande. Ja. Das ist halt ein Unterschied.
1: Und verändert in der Mannschaft eigentlich nicht Genau. Das ist ja so ein bisschen das Hauptproblem, was ich an der ganzen Geschichte sehe. Ja. Dass du jetzt vielleicht doch einfach mal so ein kleiner, hol doch jetzt mal so ein Wirbelwind. Ja. Vielleicht brauchst, braucht Dresden jetzt auch einfach nach Jahren des skandinavischen Eishockeys jetzt auch einfach mal wieder so einen kleinquirligen US-Amerikaner. Ja. Aber. Diese, diese Tatenlosigkeit, was ich ja eigentlich sehr gut finde, dass in Dresden da relativ ruhig gearbeitet wird, das hatten wir letzte Woche schon, ich kann mich an die Blackout-Folge erinnern, dass ich den take jeden Fall hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist mir dann aber auch trotzdem zu wenig, wenn du nichts tust. Mhm. Ähm, ja, ich, schwierig, ganz schwierig. Ja. Was mir aber auch gerade noch aufgefallen ist, ganz, ganz witzig, weil du über Wittigheim geredet hast,
0: die haben die zweitmeisten Tore der Liga geschossen, gell? Ja, ist heftig. Krass, okay. Das wusste ich auch nicht. Aber die haben ähm, wie gesagt, die letzten fünf Spiele gewonnen, viermal davon sechs Tore geschossen. Also ja, ja. das ist jetzt zuletzt einfach abartig gewesen, was die, was die abge, abge, abgerissen haben. Oh, wir haben eigentlich noch so viele Themen, über die wir reden könnten. ne? Es wird, wird schon wieder eng hier zeitlich. Ja, wir müssen, damit wir keinen Ärger kriegen, mal
1: ganz kurz, wir haben einfach zu oft schon über den Standort geredet und er macht weiter eine gute Arbeit. Deswegen können wir einfach nicht jede Woche darüber reden. Ne? Aber ja, Krimicow immer noch herausragend stark unterwegs.
0: Ja. Gibt nichts auszusetzen. Überhaupt nichts. Respekt, Leute. Wirklich. Ohne ja. Scheiß, äh, Richtig gut aus der Pause gekommen auch wieder. Ja. Glückwunsch, ja. Wer hätte gedacht, dass Krimicow am 20. November 2023 die beste Offensive der dl 2 stellt? Wer hätte das vor zwei Jahren und sowas auch gedacht? vor allem ganz oben oder angeführt diese Offensive
1: von zwei Spielern, bei denen wir eigentlich im Sommer dachten. Ei, 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 ei. Ja. Weißt du, bei
0: wem ich mir auch noch denke? ja. Ryan Olsen. Ach, den haben wir ja auch noch. So, genau, das meine ich. Da müssen wir leider drauf eingehen. Ryan Olsen ist zurück in Kassel. Und dieses Gerücht ist auch aufgeploppt irgendwann, Donnerstag oder so. Ähm, und das gab es ja auch im Sommer schon mal. Und ich habe es gelesen und habe mir gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Es, es ist nicht euer Ernst. Das Gerücht gab es im Sommer schon und die wurde damals schon dafür zerrissen. Jetzt verpflichtet man ihn wirklich. Er ist zurück. Er ist erstmal neun Spiele gesperrt und ich hätte gern deine M dazu.
1: Möchtest du denn irgendwie nur so folgen, wo ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich nur verlieren? Ja, ich kann auch anfangen. Nee, das ändert ja meinem take nichts. Okay. <lacht> es ist für mich so ein grundsätzliches Thema, dass ich dieses Olsen-Ding nicht zu extrem aufmachen will. Was ich nicht mehr hören kann, ist, dass jeder zweite Chancen verdient hat, weil die hat er halt auch schon ein paar Mal jetzt hergegeben, diese zweiten Chancen. Er hat seine sechste Chance, ja. ja also das, das zählt für mich jetzt nicht mehr. Ich verstehe, dass Kassel vielleicht auch nach Krefeld geguckt hat und sich gedacht hat, okay. Ja, genau das ist es. Stimmt, Kassel habe ich vergessen vorhin.
0: Hast du recht. Auch die haben einen guten Job gemacht. Ja, ja. sportlich.
1: Ja, genau. Dass, dass die sich dann vielleicht gedacht haben, oh, wir wollen halt jetzt wirklich dieses Jahr mal hoch und jetzt rüsten die auf und wir können jetzt auch nicht ewig pennen. Ja. Dass man dann sagt, okay, nicht oh, sportlich absoluter Hit und ich <lacht> gehe auch davon aus, dass man sich mit dem, mit dem Kandidaten zusammengesetzt hat und wirklich klare Worte gefunden hat und gesagt hat, Digga, du spielst jetzt ja alles okay und beim ersten Aussetzer, den du hast, oder wenn wenn's, wenn das nicht passt, was du hier bringst dann wieder meinst, du musst hier für Furore sorgen, dann war's das. Ja. Ähm, das, das darf man Kassel schon, schon zutrauen, glaube ich. Es ist so ein grundsätzliches Ding. Der, der Typ hat halt letztes Jahr wieder voll über die Stränge geschlagen und, und Komplett Banane im Kopf gewesen. Ne? Ja, aber das ist auch Reed Duke gewesen. Ja, ja. Und das ist auch Corby Holzer jetzt seit ein paar Wochen, der jetzt noch keinen ins Krankenhaus gefahren hat, aber der nervt auch gerade einfach nur mit seiner Art <lacht> und Weise. Ja, auf dem Deswegen, deswegen wenn, weiß ich nicht, wenn wir diese Außendebatte jetzt führen wollen, dann müssen wir diese Duke-Debatte weiterführen. Dann müssen wir diese Debatte weiterführen. Da wären wir gar nicht mehr fertig.
0: Hast du recht. Dann halte ich mich kurz und sage, die Kassler Verantwortlichen haben echt Eier, den zu verpflichten muss mhm. ich sagen, ähm, weil du zahlst ihn jetzt erstmal neun Spiele dafür, dass er nicht spielt. Ähm, das ist das, halt auch so hart. erstmal ganz grundsätzlich Fakt. Ähm, und dann ist es halt so, lass den einen auch nur unglücklichen Check fahren und das ganze Theater geht von vorne los. Also diese, Definitiv. diese Eier hätte ich nicht, oder habe ich nicht, ähm, den zu verpflichten. Deswegen Big Ball Move, wäre natürlich schön, wenn er sich auszahlt.
1: Doch, ist ein ganz, ganz schöner Deal. Äh, ein ganz schöner Take gewesen. Danke, sehr schön. Ähm, ja, Kaffel allgemein. Mhm. Was, was? Ich, ich bleibe skeptisch. Tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Ja, also ich ich bleibe irgendwie
0: skeptisch. Wochenende war auch nix. Also. War auch nichts irgendwie. Freiburg, da kannst du schon verlieren aktuell, weil die sind einfach auch richtig gut drauf. Die schießen vor allem Tore. Ja, genau. Unglaublich. Ja, weil sie Ludwig Nirschl spielen lassen. Ihre Schieß Schießbude sind die. Ja. Nee, also richtig, richtig gut, was Freiburg aktuell abliefert. Das heißt, das würde ich so ein bisschen ausklammern. Und in Freiburg ist sowieso immer eklig. Ähm, aber ja, es ist nicht so überzeugend, was Kassel aktuell liefert. Jetzt, jetzt hast du morgen ein Spiel gegen Dresden. Das musst du gewinnen. Ja. Und dann hast du vier Punkte Vorsprung und irgendwie ist dann auch alles okay. Boah, das ist auch so
1: hammerhartes Dresden, einfach jetzt auch nach Kassel hatte. Ne? Ja, ja, absolut. Die kommen wir einfach nicht mal zum Durchhalten. Nee, überhaupt nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Also ich mache mir wenig Sorgen. Ganz grundsätzlich. Ich bin, ich bin kein, ähm, kein Riesen-Fan, aber ich sehe aktuell niemanden, der ihnen irgendwie gefährlich werden könnte. Groß. Kassel? Ja. Ja.
1: Pff, nee. Also es ist halt. Aktuell hast du halt Mannschaften, die, die Überraschungsteams halt auch aus Kaufbeuren und aus Krimmetscher zum Beispiel, gegen die Kassel jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Playoffs ran will, aber wahrscheinlich wird Kassel so eine Serie gegen jedes dieser Teams immer noch relativ locker fahren ja. und sowieso ja erst im Finale frühestens dann aktuelle Tabellensituationen ja, auf die ja. Treffen. Entsprechend, ich, ich mache mir um Kassel selbst auch nicht so wirklich Sorgen, auch wenn ich glaube, ja... Ich glaube, Krefeld hat die Nase vorn, wenn es hart auf hart kommt in den mmh, Playoffs. Mm.
0: Schöner Take. Ja. Ja, ja, Playoffs sind eine andere Geschichte. Ja, definitiv. das spielt dann viel mit rein, vor allem auch auf ja. Kassler Seite. Kleines Top noch, äh, weil wir schon bei Kassel sind: äh, der Spray-TV-Kommentator von den Husky, Huskies, äh, mhm. Stefan Gerhold. Wollte am Sonntag eigentlich in Freiburg mit Olli Eisenbart kommentieren. Der ist dann krank geworden. Olli Eisenbart ist der normale Spray-TV-Kommentator in Freiburg. Und deswegen hat Stefan Gerhold einfach alleine kommentiert in Freiburg, als Kassler oder als Kasselaner, weiß ich nicht, was auch immer. Was? Richtig gut. Fand ich cool. Fand ich wirklich eine coole Sache. Ich find's
1: auch cool, aber wie wurde es angenommen? Hat man da was Das übrigens? weiß ich nicht, ehrlicherweise.
0: Nicht? Nee, habe ich, hab ich nicht so mitbekommen. Aber mega-Aktion. Also. Der macht es auch top, deswegen finde ich auch super. coole Sache. Und auch
1: Krefeld übrigens, ich hatte es ja eh in die Gruppe reingeschrieben, schon in unsere Gruppe. Mhm. Ähm, coole Spray-TV-Übertragung. Es mhm. gibt ja viele Standorte, ich will jetzt hier echt kein Lob aussprechen, weil ich bin, Preisleistung ist immer noch so ein Thema bei mir mit Spray-TV. <lacht> mhm. Aber Krefeld macht da echt, das ist ganz cool, was die machen, auch mit so on Ice kameras und auch mal von nah dran und das ist cool. Ja. Ähm, wir haben noch die Bitte bekommen, ob wir mal auf Regensburg draufhauen wollen, dass die wieder besser Eishockey spielen. <lacht> da Regensburg viel fürs deutsche Eishockey tut und immer noch so ein bisschen die, die gute Seele der DL2 ist, finde ich es eigentlich okay, wenn wir es tun.
0: Ja, ich finde es auch okay, wenn wir ein bisschen auf sie draufhauen. <lacht>
1: ähm, deswegen, ja, selbst schuld, ihr habt ja einen auf Haufen alte Spieler drin, könnt ihr selber wissen können.
0: War klar, dass sie nur ein Saisonviertel lang gut spielen ja. können. Ja, komm ey, und wer Williams gehen lässt. Absolut. Also vier, vier Niederlagen in Folge sind definitiv nicht das Ende der Fahnenstange, Stange, ja. liebe Leute. Aber man sieht schon. <lacht> ich bin sehr gespannt. Hoffentlich holen die ein Sechs-Punkte-Wochenende. Das, das wäre richtig lustig. Ähm, Gudi. An
1: ansonsten ganz kurz bitte noch. Oh, bitte habe ich jetzt Mach. nicht wieder gelöscht. Ich dreh durch. Nein. Die Tops-und-Flops-Idee von letzter Woche kam von Philipp Schrödinger. Liebe Grüße und ah, danke, dass ich die letzte Woche vergessen habe. Sehr schön,
0: hab. Schrödingers Katze. Gute Arbeit. Dankeschön dafür. Ja. Gut. Top. Alles klar. Ähm, weißt du, was wir nicht gemacht haben? Wir haben keine Frage der Woche gestellt. Ach, aber die machen wir jetzt schon. Die ja, die die wir, wir ja, die machen wir noch schnell. Und Für zwar, welche haben wir uns denn entschieden? Ich, ich formuliere. Und zwar okay. haben wir uns gedacht, jetzt ist ja die Länderspielpause vorbei und so. Und es gibt schon einige Trainerstühle, die wackeln. Ähm, der in Mannheim, da waren eigentlich alle Schrauben schon aufgeschraubt. Jetzt haben die aber gewonnen am Sonntag in Ingolstadt. Ist die Entscheidung in Mannheim vielleicht nur vertagt? Oder mit anderen Worten, welcher Trainer fliegt als nächster? liga Leber, liga Ligaübergreifend, genau. Das ist die Frage der Woche. Genau. Es gibt einige Kandidaten meiner Meinung nach. Ähm, deswegen spannend, spannend zu hören, was ihr dazu das denkt.
1: Perfekt. Zum Glück hast du noch dran gedacht.
0: Mensch, das siehst du mal. Super Sache. Gudi. Dann, das hat sich doch super angefühlt heute wieder. Hat's, hat's. Ähm, dann würde ich sagen, ich habe ich hab letzte Woche hab ich extrem viel TikTok geschaut, weil ich krank war, ne? Und so, da hing ich ganz viel am Handy. Mhm. Und dann ist mir ist das nicht eher kontraproduktiv. Ist es. Aber was willst du sonst machen? <lacht> okay. lesen? Ich lese doch nicht. Nee. 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 nee Spazieren? Nee, Leute, ist doch so kleine Schrift. Ja. <lacht> ähm finde ich krass, Podcasts oder es gibt ja sogar Accounts, die irgendwie Ausschnitte aus Podcasts posten, die ihnen aber eigentlich nicht gehören. Ähm, und dann posten sie diese Ausschnitte und aber nicht nur den Ausschnitt, sondern machen praktisch die obere Bildhälfte den Podcast-Ausschnitt und legen dann unten drunter irgendwie ein Video von GTA 5 Gameplay oder so. Wo dann irgend so ein Auto so eine Rampe runterfährt. Äh. Dem, ultra krass ist mir dann erst aufgefallen, wie minimal unsere Aufmerksamkeitsspanne ist. Wir können nicht mal mehr ein TikTok anschauen, offensichtlich, wo nur geredet wird oder nur äh, die Podcast-Menschen zu sehen sind, das Auch, sondern wir brauchen dazu noch GTA 5 Gameplay, ähm, dass wir nicht irgendwie abgelenkt sind. Das ist so weird. Das ist so traurig. Ach oh Gott, oh Gott. In diesem Sinne, euch eine wunderschöne Woche. Ähm, schaut nicht zu viel TikTok, lest ein Buch, geht wandern. <lacht> Und ich schließe mit zwei Worten, damit ich meinen Seelenfrieden wiederhaben kann in dieser Woche und der Discord-Channel mich in Ruhe lässt. Bianca-Bande. Ach Gott, das ist schön. Tschüssi.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.